0: les mini-formats de la Radio Enclume. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamed et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit podcast spécial orientation. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir M. Chebaki, qui est pilote de ligne. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
1: Eh bien, Radouane Chebaki, euh, marié, deux enfants. Et 47 ans.
0: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
1: Pourquoi j'ai choisi ce métier bah, Écoute, euh, bah déjà, c'est un métier qui me plaisait, qui, qui m'attirait, mais sans savoir si c'était possible de le faire. Alors, euh, je l'ai choisi, euh, on va dire un peu par hasard, dans le sens où euh, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Et plus tard, en grandissant euh, dans mon parcours de jeune, j'ai pu comprendre que cela était accessible et je me suis lancé tête baissée pour pouvoir le faire.
0: Quand avez-vous su que vous vouliez faire ce métier
1: Eh bien, justement, le hasard, la chance d'avoir pu faire mon service militaire, chose que tu ne connais pas, <rire> que je et puis, bah, c'est dommage dans le sens où c'était un. Procès, c'était plutôt sympa parce que moi j'ai eu la chance de le faire dans l'armée de l'air. Donc j'ai passé euh, un an de mon temps à côtoyer les hélicoptères, les avions de chasse, les avions de ligne de l'armée. Et bah, c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était ça que je voulais faire.
0: En quoi consiste votre métier
1: Alors maintenant, moi je suis pilote de ligne euh, au sein d'une compagnie euh, qui s'appelle. Euh, Air France et je suis euh, attitré, du moins mis à disposition pour un secteur qu'on appelle le moyen courrier, c'est-à-dire des vols de 3, 4, 5 heures maximum et euh, bah, j'emmène des passagers d'un point A ou un point B et de temps en temps, on va dire une à deux fois par an, euh, j'emmène un avion euh, se faire réparer, euh, entretenir euh, à l'autre bout de l'Europe mais exclusivement du transport de passagers.
0: Quelles études avez-vous fait afin d'exercer ce métier
1: Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique. En général, ce que l'on doit faire pour pouvoir faire ce métier, c'est justement faire un bac plutôt orienté scientifique. Euh, on n'est pas obligé d'aller plus loin, parce que les concours sont ouverts à partir du bac. Donc on peut faire l'école nationale de l'aéronautique civile, concours qui se passe à Toulouse, une partie à Paris, une partie à Toulouse, et sinon il y a une filière qui s'appelle les cadets d'Air France, qui est ouverte aux jeunes après le bac, et euh, bah, ça permet d'accéder au, au concours, à une formation, et beaucoup de mes collègues, bon, le profil c'est un peu le même, des, pour avoir plus de chance, c'est des profils de jeunes ingénieurs. Donc Bac plus 2, plus euh, une prépa ou euh, une école d'ingénieur pour pouvoir accéder au métier plus facilement.
0: Depuis combien de temps exercez-vous ce métier
1: 17 ans.
0: Comment se déroule une journée type
1: Alors il y a plusieurs types de journées. Il y a la journée, euh, on va dire, qui ressemble à celle d'une personne qui travaille en bureau. Euh, sauf que le bureau euh, va m'emmener à 12 000 mètres d'altitude pour aller faire un aller-retour, je ne sais pas. Ça peut être le Maghreb, Marrakech, Casablanca, euh, Alger, ou Tunis, ou l'Égypte. Euh, donc un dé décollage, on va dire, un vol du matin. Ce sont ceux qui font le plus mal. Donc un réveil à 3h30 du matin, arriver à l'avion à 5h du matin, préparation de l'avion, décollage à 6h15 avec tous les passagers à bord, 5 heures de vol, atterrissage au Caire par exemple, 1h30 d'escale, et la même chose dans le sens inverse, et retour à la maison aux alentours des 18h. Et ça c'est une journée qu'on appelle une journée aller-retour, et comme aujourd'hui par exemple, euh, bah, je pars euh, tout à l'heure à 18h, je décolle à 20h pour aller à Rome, où je dormirai à l'hôtel, pour ne repartir de Rome que demain soir à 20h. Donc, demain, je vais visiter le Colisée.
0: Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier
1: Alors, quand c'est une passion, il n'y a pas d'inconvénient. C'est ça le problème. Pour les gens, pour qui, ce n'est pas une passion. Mais quand c'est une passion, bon, on va dire, il y a quand même. Le réveil à 3h30 du matin fait mal. Hein et les vols de nuit. Quand toi tu dors, des fois on peut voler la nuit, donc ça, ça, ça fait mal. Les décalages horaires, euh, quand on arrive, je sais pas, par exemple à, à New York, et que dans ta tête il est, je sais pas quelle heure d'ailleurs, on va dire 17h, alors qu'en réalité il est 8h du matin, bah, ça peut être fatigant. Et les avantages, bah, c'est que bah, tu n'as pas l'impression de travailler. Tu imagines un jeune joueur qui aime le foot et qui travaille dans le foot, n'a pas l'impression de travailler. Alors moi, j'ai même piloté les avions, donc je ne travaille pas. J'ai que des avantages, visite des pays tout le temps, je suis payé à faire du tourisme et aller à la plage, euh, prendre du bon temps, après avoir fait ma mission.
0: Travaillez-vous seul ou en équipe
1: En équipe. Ce qu'on appelle un équipage. En l'occurrence, c'est moi. Ma fonction est celle de commandant de bord. Je suis assisté dans la mission par un officier pilote de ligne, plus vulgairement appelé copilote. Euh, pourquoi vulgairement Parce que nous sommes tous les deux pilotes. Nous faisons exactement tous les deux la même chose, sauf qu'à un, en douce une responsabilité. En l'occurrence, moi, en cas de problème. Mais sinon, un vol aller-retour. À l'aller, je pilote et lui fait la radio et s'occupe des systèmes. Et au retour, bah, moi, je m'occupe de la radio et des systèmes et lui pilote. Donc, on se partage les, les étapes comme cela. Et on est assisté aussi pour notre mission par euh, trois hôtesses et stewards et un chef ou une chef de cabine. Donc, nous sommes six en moyenne par vol.
0: Votre métier prend-il beaucoup de temps sur votre temps personnel
1: Alors, euh, c'est variable. En fonction de ce que l'on fait. Moi, pour le coup, je suis sur le moyen courrier. Donc, c'est une activité qui est beaucoup plus intensive d'avril à octobre où je travaille au maximum 15 jours par semaine, par mois, pardon, 15 jours par mois. Donc, ça me laisse 15 jours de temps libre. Et oui, le mythe de l'éducation nationale euh, ont beaucoup de vacances. Euh, il est faux car nous, les navigants, en avons beaucoup plus que les, 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 les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale malgré leurs vacances scolaires. Et ça, c'est pour la période la plus élevée et la période basse. Bah, par exemple, comme ce mois-ci, je ne travaille que cinq jours. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps libre.
0: Aimez-vous votre métier
1: Plus que jamais.
0: Vous vous voyez l'exercer toute votre vie
1: alors l'un des inconvénients de notre métier, c'est que le décalage horaire, le travail de nuit, euh, le vol en altitude, la pressurisation, tout ça fatigue notre organisme. Et ce qui détermine la longévité de, de notre corps de pouvoir exéguer, faire ce métier le plus longtemps possible, c'est le renouvellement de notre visite médicale. Et donc nous, au maximum, c'est le débat du moment d'ailleurs, c'est la retraite. Nous ne pouvons pas l'interdiction internationale d'exercer notre métier au-delà de 65 ans. Et euh, nous avons, en fonction des différentes carrières, la possibilité de partir en retraite à partir de 60, voire plus tôt à une certaine époque. Mais assez souvent, euh, on va dire la triste réalité, euh, beaucoup de pilotes, stewards, hôtes, euh, n'ont plus leur visite médicale pour exercer euh, car le corps a décidé de dire euh, stop. À cause de la vue, des oreilles, du cœur, de la fatigue, tout simplement. Parce que ce sont des métiers passionnants, mais il y a une part de fatigue.
0: Et voilà que notre entretien touche à sa fin. Encore merci d'avoir échangé votre expérience sur les ondes de la radio de notre collège.
1: Avec plaisir. À bientôt. Bon courage à tous.